0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O novo coronavírus que, como sabemos, surpreendeu a humanidade, provocou uma mudança nos hábitos de higiene ao redor do mundo. Desinfectar maçanetas... Compras no supermercado, passando por limpeza na chegada em casa, mesas de trabalho, computadores e todas as superfícies possíveis passaram a fazer parte de uma rotina das pessoas durante alguns meses, assim como a lavagem frequente das mãos e o uso do álcool em gel, álcool 70% nessa limpeza. Mas, independentemente da crise sanitária... Há quem sofra no cotidiano com uma verdadeira mania de limpeza. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os limites entre a higiene e o exagero. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate da especialista em dermatologia, também tem mestrado em Medicina Tropical, cirurgia dermatológica, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Ana Luísa Cadeira. Doutora Ana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Muito obrigada. Bom dia. É, estamos aqui diante de um assunto bem relevante, né? Porque ultimamente a busca pelos consultórios tem sido muito relacionada aos efeitos... É, dessa higiene exagerada né Dos,
0: Aos exageros, né doutora? Sim,
1: sim, sim Pois
0: é, a gente recebe também hoje e participando de maneira virtual A psicóloga clínica e esportiva, especialista em terapia cognitiva e comportamental Tutora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde Rosângela Vieira Doutora Rosângela, seja bem-vinda, bom dia para a senhora
2: Bom dia a todos e todas um prazer estar aqui contribuindo, né, com esses pensamentos disfuncionais aí relacionados ao toque.
0: Que maravilha. E também com a gente aqui nos estúdios, o farmacêutico, mestre em ciências da saúde, professor universitário e consultor científico na área de produção e medicamentos Tibério Medeiros. Doutor Tibério, seja bem-vindo também.
3: Bom, Bom dia para todos muito obrigada o convite vamos falar um pouco sobre a constituição química o que, que são essa, esses é, antissépticos né? desinfetantes, esterilizantes vamos ter, ter, tentar definir um pouco esses termos também é. deixa eu começar com vocês mostrando aqui a minha
0: prática, estou aqui no estúdio mostrar aqui para quem está tá, nos acompanhando pela internet doutora Rosa Gila também, estou aqui com a garrafinha de álcool 70% em spray é, cumprimentei aqui a doutora Ana Luísa, também o doutor Tibério e já coloquei álcool novamente, ah, aliás vocês querem um pouquinho de álcool também nas mãos? Não,
1: muito obrigada. Dr
0: Tibério quer <risos> um pouquinho se quiser, eu fico aqui, então é, eu sucedo um colega, o Geraldo Freire aqui, então quando eu assumo a bancada eu mesmo faço isso, não espero por ninguém da limpeza, passo o álcool aqui na mesa tem aqui também um rolo de papel para a gente fazer também uh, uh, essa asepsia. Mas eu vou começar fazendo logo uma consulta à senhora, doutora Rosângela. Ah, ah, aliás, doutora Ana, estou cometendo exagero já ou não?
1: <risos> acho que sim. Já, né? Uma vez que você é. já está em ambiente assim é, estéreo, você está uhum. coberto por, uma, por um painel de vidro, né, onde as pessoas que estão falando com você, elas estão falando através do vidro. Né? Não, não há tanta necessidade. Sim, eu acho que hoje... É, ainda, o maior, a, maior, a melhor maneira de se evitar o contágio dessas doenças de, de, de vias aéreas superiores, como a influenza e o coronavírus, uhum. ainda é pela máscara e distanciamento social. Né? Acho que a gente está exagerando muito nessa questão do, do, da limpeza, né? principalmente as pessoas as, acima de 40 anos elas têm uma diminuição muito grande é, da barreira da pele né? é, do, da probiota da, da microbiota que existe que são as bactérias boas que nem todas as bactérias são nocivas no nosso organismo e a gente está tendo uma retirada dessas, gente, dessas bactérias que estão uhum. nos protegendo a gente está modificando o pH na nossa pele, que é ligeiramente ácido e a gente está tornando ele mais alcalino. E tudo isso está provocando algumas doenças, né? como algumas micoses, alguns ferimentos na pele, algumas alergias, que na realidade a maioria delas nem é alergia, e sim é uma dermatite por irritante primário, uhum. que seria o detergente, que seria o sabonete, que seria o álcool. Né? Hoje, nós dermatologistas, nós preconizamos mais a lavagem das mãos, né? E os sabonetes devem ser, na medida do possível, com pH mais fisiológico.
0: Ou seja, aquele sabonete é, bacteriológico... Sim, é?
1: aquele sabonete está em desuso, em desuso, inclusive em muitos países, é, onde a gente sabe que vários estudos têm mostrado que é, cai a barreira cutânea, que ao caírem essas bactérias, a gente a está gente na moda dos probióticos, dos... Uhum. É, das substâncias que são dos pró e dos pré-bióticos, né, Tiberio? Isso. Que são é, medicações, inclusive, usadas em, em alguns cremes, né? A gente fala com medicações, mas, na realidade, também tem o um uso é porque, cosmético.
3: Aquilo que a gente conhece como flora intestinal, é. existe uma flora também na uhum. pele. Isso. Né? Com, com micro-organismos que desempenham funções importantes na pele. E esses micro-organismos, normalmente, são bactérias. E essas bactérias, elas morrem junto com as bactérias que seriam nocivas. Então, quando a gente utiliza um, um, um antisséptico, a gente acaba eliminando tudo de uma vez só. E aí, já existem trabalhos mostrando, por exemplo, dermatite atópica provocada por, essa, por, por esse desequilíbrio dessa flora. Que hoje não, tem no ano, não se chama flora, chama microbiota. Né, que ser o, o termo mais que é o termo correto hoje. Então, é, é, entre outras coisas, são alguns problemas que a gente pode ter com esses produtos. Além de, de sensibilidade, né? Tem Sim. pacientes que podem desenvolver uma dermatite é, provocada por sensibilidade desses produtos. né uhum. esse, esse sabonete bactericida, é, qual o termo
0: adequado? Bactericida ou bacteriológico?
3: Bactericida, bactericida. pode Cida. ser utilizado. Agora, é? a gente tem que lembrar também que... É, a gente tem que. É bom definir o termo, o que, que seria antisséptico e desinfetante. Né? Então, antisséptico seria algo que você vai agir tanto quanto bactérias, fungos, vírus, só que na superfície da pele. Uhum. Quando você vai agir sobre bactérias, fungos e vírus em superfícies, aí a gente tem o um termo desinfetante. Tá. Na, e ainda existe o termo esterilizante uhum. que é um, Porque é o seguinte Quando você passa um produto desse sobre a pele Você está matando os micro-organismos vivos Mas não está matando a sementinha Que a gente chama de esporos é como se você tivesse uma planta, você mata a planta, mas tem a semente. A qualquer momento ela pode se desenvolver. Brota novamente. Brota novamente. Uhum. E esses produtos, eles não matam esses esporos. A gente só consegue destruí-los através de esterilização, é. que é um processo bem mais complicado. Então era bom só definir esses termos assim. Eu sei que é, é uns termos estranhos, né? mas... É, agora a
0: gente percebe uma mudança de imediato na pele a partir do momento que a gente utiliza, por exemplo, um sabonete desse né é, 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 Porque acontece, qual a, a composição desse sabonete que me parece é que retira toda a oleosidade da pele, deixa a pele bem áspera, de
3: imediato, é uma
0: coisa impressionante aqui tá? é,
3: gente, ele tem um, O termo técnico seriam um tensoativos, mas esquecendo. Vamos deixar de lado esse termo técnico. A função são, detergente. É, é o né? detergente. É. Né? Então é aquilo que vai. É, a função disso é retirar a gordura. O mesmo detergente, lógico, a gente não utiliza os mesmos detergentes. Mas aquele detergente que você utiliza para limpar um, uma panela que está com óleo a gente utiliza um menos irritativo na pele certo então o problema é esse é que a gente vai retirar uma gordura que é importante que esteja presente ali né, Ana? sim, sim. então é, é, e aí gera se um desequilíbrio além disso existe o processo de própria desidratação da pele né o álcool ele é um desidratante desidratante isso
1: né? e também é importante falar que a população idosa que é a que está mais mais sensibilidade né, a, ao ressecamento, ela sofre de prurido, é um tipo de coceira, é, que a gente chama de coceira, é o prurido asteatósico nada mais é, esse nome feio, nada mais é do que a coceira por ressecamento. Então, as pessoas idosas, ela já têm essa tendência a ter essa coceira por ressecamento, que isso pode confundir com vários outros diagnósticos, né? Ou é, algumas doenças até sérias, como o tipo de linfoma, que onde a coceira é um dos principais sintomas dermatológicos. E isso pode dar uma confusão muito grande. E a gente está vendo as pessoas que estão entrando no consultório com sua mãe, com sua avó, com o maior cuidado, né? A gente viu recentemente Estênio é, Garcia numa entrevista que ele tentou dar, né? Exatamente. entrevista E a mulher dele atacou praticamente o jornalista. Ou
0: colocou o um pano na, na boca, boca dele. <risos> na verdade, foi a máscara, né?
1: Colocou uma máscara. Saia na, daí e pra cá, exatamente, Exato. É. Uhum. Isso foi uma coisa, assim, esdrúxula e constrangedora e, também, Constrangedora né? e que pareceu, assim, exagerada, uhum. porque, assim... Tudo bem, a gente tem que manter o distanciamento social, mas será que o Garcia não estava vacinado? Será uhum. que ele não tinha tido essas quatro vacinas? Então, a gente está vivendo momentos assim, é, a, a gente sabe que essa pandemia teve conotações políticas também, né? a liberação do uso das máscaras foi uhum. precoce, mas a gente ainda acha que, por exemplo, locais assim, ao ar livre, a gente ainda tem uma melhor... É, uma melhor proteção, né? Então, assim, essa coisa de lavar a mão em excesso, de, 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 de limpar todas essas compras, sacos de compra, isso aí já, já foi comprovado que isso não tem valor nenhum, certo? E é, com isso você está também manipulando com esse detergente. A partir do uhum. momento que você põe spray num saco de compras, você também está pegando naquele saco. Né? então cada vez mais você está tendo problemas no consultório como eczemas como o Tibério falou assim realmente os eczemas são os principais é, as principais doenças que são provocadas pelo uso dessas substâncias que a gente conhece como detergentes e desinfetantes também uhum. né? porque assim mesmo lavando a mão num, num lugar público você também não tem garantia de que é um sabonete. Às vezes, eles usam até detergente. Você, eu, eu vi isso em alguns lugares públicos, as pessoas reabastecendo o sabonete com detergente. Por quê? Porque é mais barato. né? Então, a gente costuma até dizer nessas pessoas que têm sensibilidade que leve seu sabonetezinho, que leve seu kit de higiene, mas com sabonete.
0: Mas nem o detergente neutro, a senhora libera para esse uso?
1: O neutro, ele é um pH diferente uhum. da pele. O neutro, ele fica em torno de 7. O pH da nossa pele é em torno de 5,5, ligeiramente ácido. Então, até o detergente chamado neutro é, é, é chato. Alguns de, é, detergentes, alguns sabonetes pediátricos, né, eles têm o um pH semelhante ao da pele das mucosas. O ideal é que um... o pH
0: seja abaixo do da pele. Da Sim, pele é 5... Cinco...
1: Não, não, o ideal é que seja em torno de 5 cinco a 5,5. Cinco 5
0: cinco a 5,5. Cinco abaixo também não é bom.
1: Abaixo não, porque a maioria uhum. dos sabões são alcalinos.
0: Certo. E são assim,
1: mais altos do é, que 7, né? Essa
0: informação consta na embalagem do produto, doutora Ana.
3: E muitos produtos
1: Geralmente não.
0: Não, não tem. O pH Geralmente do produto não Geralmente não, morre.
1: infelizmente. Uhum. Ah, quando a gente tiver assim, um produto que diz assim, não arde nos olhos geralmente esse produto, ele tá dentro do pH certo.
3: Uhum. Muito bem. Sabe? Mas também não é, assim, uma coisa que é interessante é, e que é personalizável é você conseguir fazer esses sabonetes em farmácia de manipulação. Sim. O médico, inclusive, pode colocar, eu quero pH tanto. E aí Sim. a gente vai e prepara dentro é. do, dessa faixa de pH. Uhum. Né? A gente não precisa colocar um... um um antisséptico dentro da formulação, mas a gente pode regular o pH e colocar, inclusive, é, esses detergentes. Existem alguns que são até 100% biodegradáveis, que é um outro problema. A boa parte desses detergentes que a gente está falando, eles são altamente poluentes né e tem como ser feito também sem com com esses detergentes, assim existem algumas, algumas categorias que são 100% biodegradáveis, uhum. então nesse aspecto dá para ser feito esse tipo de personalização sim, né não é nada muito complicado, é coisa simples.
0: É. Vamos conversar também com a doutora Rosângela, porque inclusive há duas, dois dias atrás foi publicada uma reportagem na Folha de São Paulo apontando que o Brasil vive o que está sendo considerado uma segunda pandemia agora na saúde mental, com muitas pessoas com depressão e também muitos casos de ansiedade e número de suicídios que sobem sem parar, segundo o DataSus, e que matam mais que acidente de moto na contramão do resto do mundo. Evidentemente, doutora Rosângela, aqui quando sai uma informação dessa, aí vem, como citou agora a doutora Ana, as discussões políticas, que tudo virou política no Brasil. Né? Saúde pública virou política. Não é um política de saúde, mas política partidária. Né? Mas uh, o que é que está acontecendo, de fato, as pessoas estão com essa mania de limpeza e estão doentes por causa do ponto de vista mental, no caso. Do, por causa dessa, dessa loucura que foi essa pandemia, que está sendo ainda, que a pandemia não acabou ainda, né? A gente espera que esteja perto de acabar, mas do entendimento da senhora, o que é que está acontecendo na cabeça das pessoas hoje?
2: Pois é, a gente teve aí com a pandemia a emoção do medo, que é a emoção básica da nossa vida, que teve uma intensidade aí realmente, né? No, no nível de proporção e frequência que a gente nunca tinha tido, a gente teve que lidar com medo e com a morte. Então, a população brasileira, mundial, não estava realmente preparada para lidar com isso. Né? Muitas vezes, é, a gente tem que estar tá identificando o que é sintoma e o que é transtorno. Os sintomas emocionais, todo mundo na vida tem, porque nosso cérebro é constituído, né, do lado direito do cérebro emocional e do lado esquerdo do cérebro racional. Então, o sintoma, ter sintoma não é problema, né, ter sintomas de de estoque de sintomas de ansiedade e depressão isso aí todo mundo tem porque uhum. nós somos seres emocionais. A questão é quando esses sintomas sintomas eles entram numa variável de frequência e de intensidade que interfere na adaptação do ser humano de ter uma vida qualitativa E aí foi justamente o que aconteceu na pandemia. A nossa área da saúde, né, falando da psicologia, a gente teve aí um aumento triplo em relação à busca da terapia. Né? O lado bom da pandemia para a psicologia, para a área de saúde, foi o que as pessoas entenderem que cuidar da saúde emocional é uma autorresponsabilidade de cada um. E isso é possível com a ciência e a psicologia. Então, como é que a gente vai conseguir né, lidar com os transtornos mentais ou os sintomas emocionais se a gente não se educa? se não somos educados emocionalmente, psicologicamente para isso. E aí na pandemia todo mundo teve que fazer o quê? Lidar com a sua, sua própria angústia, todo mundo teve que voltar e esse olhar para dentro de si. E todo mundo teve que lidar o quê? Com morte, com dores, com sofrimentos, né? com perdas e com a emoção do medo. Mas como a gente vai lidar com tudo isso se a gente não estava realmente educado emocionalmente? É, então, houve realmente aí, não só em relação ao, ao toque como você colocou, Wagner, em relação a esse dado que você trouxe. Eu estou aqui né, com o celular aberto em relação a esse dado aí que uhum. eu queria trazer, que é assustador. A gente tinha aí, há 20 anos atrás, o Brasil né, é atrás dos Estados Unidos, Japão e Alemanha, em relação ao número de suicídios. E a gente hoje é o país que é campeão em suicídio. E aí foi um dado assustador. E está sendo realmente Por quê? Porque algumas pessoas Elas muitas vezes desenvolvem o transtorno E elas não sabem que tem o transtorno Porque elas só vão realmente saber Quando elas vão buscar um médico E um psicólogo para fazer uma avaliação Para identificar Então tem muitas pessoas ainda Não só relacionadas ao TOC, mas à depressão Ao transtorno de ansiedade Que estão com o transtorno, estão sofrendo Não conseguem viver de forma qualitativa Não buscam ajuda e simplesmente estão vivendo, uhum. se adaptando de uma maneira onde ah, eu estou dando um jeitinho e está tudo bem. E por isso que esse dado é assustador, e é importante a gente falar e alertar aqui, né? não é que todo mundo tenha transtorno, não é isso, todo mundo tem os seus sintomas. Só que a gente precisa realmente se adaptar à vida de uma maneira onde a gente saiba lidar com os nossos sintomas para que isso não gere um nível de transtorno, não só relacionado ao TOC, mas qualquer outro transtorno mental.
0: É, eu estou com um gráfico aqui, inclusive, doutora Rosângela, o gráfico uh, com os dados do DataSus, é bom reforçar isso, são dados oficiais do DataSus, mostrando que os suicídios dobraram nos últimos 20 anos. Né? Claro, teve o efeito da pandemia também, mas se a gente observar o, o gráfico que começou no ano 2000 e vem até o ano de 2020, claro, 2021 ainda não temos uma contabilização, mas a gente observa que esse gráfico é totalmente ascendente e, e, e é uma curva ascendente bastante forte, doutora Rosângela.
2: Isso. A gente tem, pelos estudos, aí o pico da, da depressão ali, finalzinho de 2024 e início de 2025. Uhum. E isso é algo que, que a gente tem que pensar, né? porque o um transtorno, exemplo, o toque, ele não é um transtorno que ele tem só os sintomas do toque. Uma pessoa que tem um transtorno do toque, é, ela tem uma distorção de pensamento, ela pensa errado né sobre aquilo ali que ela vai vivendo no dia a dia e quando ela pensa de forma distorcida errada, ela vai ter comportamento ali compulsivo, então são pensamentos do tipo assim, lave as mãos senão você morre uhum. né? faça isso tantas vezes, senão alguém da sua família também morre então são pensamentos que são obsessivos, pensamentos sabotadores que eles são pensamentos errados e que vão proporcionar um ritual de comportamento aí também de sofrimento. Então, para que a pessoa consiga realmente entender isso, ela tem que buscar ajuda. Hoje, a ciência comprova que qual é a ajuda eficaz. É você fazer a terapia associada à medicação. Então, para o, o toque ou qualquer outro transtorno depressivo, de ansiedade a ciência já comprova isso há anos e é a única solução que existe fazer terapia associada à medicação, por quê? Porque a medicação vai reduzir os sintomas e a terapia vai ressignificar o cérebro do paciente para ele fazer uma nova leitura para ele fazer uma nova compreensão e ele começar a funcionar de maneira mais qualitativa e adaptativa
0: Qual a diferença do cuidado para o toque? Porque eu faço essa pergunta porque, por exemplo, durante a pandemia doutora Ana e doutor Tibério acompanharam esse processo também Uh, foi nos ensinado que o ideal seria não tocar, por exemplo, em torneiras de banheiros públicos. Você vai no banheiro público, você não toca. Há, inclusive, alguns banheiros públicos, já tem aquele sensor, né? A gente coloca Sim. a mão para não tocar ali. Não tocar em maçaneta, que alguém infectado poderia pegar ali. Então, a gente ficou é, 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 seguindo essas regras e algumas pessoas continuam até hoje sem tocar em maçaneta, sem pegar em torneira. Uh, isso já é toque, doutora Rosângela?
2: Isso aí são os sintomas, mas ainda não configura o toque. O que é que configura o toque? É a frequência, é o exagero. E é eu condicionar na minha mente que se eu não fizer aquilo, vai acontecer alguma coisa de ruim comigo. Então, quando o meu pensamento, a gente diz que o pensamento distorce, ele, ele funciona de forma errada. Então, quando é, o paciente, a pessoa, começa a exagerar naquele comportamento. De uma maneira que prejudica ela na adaptação à vida, vamos lá... Vamos dizer com a pessoa que tem toque de ver se a porta está sempre fechada. Ela está aí com a hora para sair para trabalhar... E aí toda vez que de repente quando chega a hora para trabalhar ela volta quatro cinco vezes para ver se a porta está fechada. Ela chega atrasada no trabalho por quê? Porque ela está com essa repetição compulsiva daquele comportamento. Então quando a pessoa começa a perceber que aquilo está exagerado e que aquele comportamento inadequado está afetando a qualidade de vida dela na dinâmica profissional, afetiva, pessoal, esportiva. É o momento de dizer assim, não, isso é um alerta. É um sinal de que alguma coisa não está bem. Uhum. E aí onde a pessoa precisa buscar ajuda.
0: Outra reportagem interessante sobre saúde que tem como título Tome menos banho para ter mais saúde. É o que afirmam especialistas nessa matéria que foi publicada no jornal O Globo, apontando que dermatologistas defendem que o hábito diário, além de ressecar a pele, pode remover as bactérias que fazem bem para o corpo. Então, um contingente de renegados deliberadamente renuncia ao banho diário e a outros padrões ouro de higiene pessoal, como lavar o cabelo com shampoo e uso de desodorante, desafiando uma cultura de limpeza. Então, Há, inclusive, uma diferença cultural. Nós sabemos que nós brasileiros somos vistos em outros países, principalmente no continente europeu, como pessoas que cuidam muito da higiene pessoal. Talvez seja essa uma tradição da nossa cultura indígena, doutora? Sim, Ana, sei, provavelmente. Talvez seja, mas eu, eu tenho um relatos de amigos que já estiveram, por exemplo, no continente europeu, na época de estudante ainda, inclusive, pessoas que iam fazer passeios e ir para aquelas. aquelas Aqueles ambientes de, de hospedagem mais simples Chamado é, hostel, não é isso? isso. Em que você com, é, compartilha, por exemplo, banheiro e tal E diz que uh, chegava, fazia os passeios Chegava com a mochila, ia lá, tomava um banho e ia dormir hum. Acordava, fazia o quê? Tomava outro, outro para sair. Diz que Eu as pessoas também. ficavam olhando assim para ele como se fosse um extraterrestre que estivesse é. ali, né? já que os outros chegavam da Como rua. se
1: ele estivesse sujo. É, ele a... se achasse sujo. Se achasse
0: sujo, exatamente. Enquanto os outros chegavam, não tomavam banho e dormiam, acordavam, não tomavam banho e para a rua de novo. É. É? Então, o que é que está acontecendo? A diferença de clima explica isso também. Faz parte de uma cultura e, de fato, ao exagero nosso. E segundo esses especialistas, de fato, faz bem não tomar banho, doutora Ana?
1: Sim, quando, quando você, na realidade, não é que não toma banho, né, gente? Assim, eu, a, a higiene, em geral, deve ser... É, um, eu, eu sempre recomendo aos meus pacientes tomar um banho por dia inteiro, e nesse banho a gente repor o que a gente perdeu com hidratantes, com os hidratantes diariamente... E no outro banho, a pessoa lava só, como diz a história, as partes, uhum. né? As partes, é. as, áreas, as áreas que geram odor, uhum. né? Axila, região íntima, né? Umbigo. O é, umbigo é uma, uma fonte de bactéria, né? É um verdadeiro resíduo, re, assim, que a gente chama residência da bactéria, né? Então, são áreas que a gente é, recomenda que a pessoa higienize... Toda vez que for ao banho, mas ah, o, o restante do corpo só seja uma água jogada para refrescar. Uhum. Né? E no caso de, de inverno, né? Porque você sabe que inverno aqui em Recife é muito rigoroso, né? Exatamente. <risos> e as pessoas, às vezes, às vezes as pessoas abusam do ar condicionado, né? E o ar-condicionado resseca mais ainda, né? E a gente precisa repor mais essa hidratação, muito mais quando se usa ar-condicionado, ou o uso de banhos quentes, que a gente a gente recomenda que evite ao máximo uma temperatura alta no banho, que também acaba funcionando como um detergente uhum. basta você ver que quando você lava um prato com água quente né, você retira muito mais gordura do que se você lavar ele com água fria,
0: exatamente
1: né? então a água quente ela resseca também uhum. né? e quanto mais se vai se tomar mais de um banho com água quente né? Então aí a gente tem realmente Um, um exagero desses banhos né? Com o passar da idade Isso vai se agravando mais né? Certo que a gente tem Aquele idoso que não gosta de tomar banho de jeito nenhum uhum. E tem o idoso que também gosta de tomar banho Não sei quantas vezes ao dia A gente tem esses esses padrões, né? Tanta o mar e tanta terra. Como quem reside
0: em localidades secas e frias deve evitar o banho. Faça essa pergunta porque, por exemplo, é muito comum aqui na nossa região metropolitana, no litoral do Nordeste, a gente acordar e tomar um banho porque, de fato, a umidade é muito, muito alta. Hum. E durante a noite a gente também transpira e às vezes acorda Sim. um pouco, né, suado. Mas quem mora em região seca e fria não.
1: Não precisa tomar banho todo dia, exatamente. Ou pelo
0: menos pela manhã não né? precisa. Precisa
1: realmente tomar banho, é como aquilo que eu te falei. Se a pessoa tiver sentindo a necessidade até às vezes de se esquentar, né às vezes a pessoa toma um banho para esquentar e toma um banho morno. Uhum. Né? Mas após isso tem que ter um ritual de hidratação. Né? A, gente, a gente vê toque de limpeza, por que, que a gente não vê toque de hidratação?
0: Exatamente.
1: não é verdade? Exatamente. a coisa mais difícil do mundo é você mudar esse tipo de hábito né? o hábito de você se cuidar no sentido de hidratar tem gente que, ah não, vou ficar pegajosa por quê? porque não usa hidratante da forma correta, não usa hidratante nos, até três minutos após o banho, que seria o ideal para aumentar a absorção do hidratante
0: eu acho que a doutora Rosângela tem toque de hidratação que ela deu um sorrisinho quando a senhora falou <risos>
1: Amém.
0: hein doutora Rosângela?
2: É bem, essa questão aí, existe no nosso cérebro uma substância chamada neuroplasticidade. Uhum. É uma gelatinazinha né, que faz com que a nossa forma de pensar, ela modifique. E é tão interessante isso que há muito tempo atrás, a ciência é, ficava em dúvida em relação a será que as pessoas idosas, elas modificam o cérebro, a forma de pensar num tempo rápido? E o que a psicologia está trazendo hoje é que independente da idade, é possível, sim, modificar a forma de pensar. Eu tenho exemplos de paciente, é, uma paciente de 62 anos, que ela teve uma evolução na modificação do pensamento em seis meses, muito mais breve do que pacientes que têm 20, 25 anos, que estão ali na terapia há um ano e meio. Então, é importante que a gente consiga é, identificar que é possível, sim, flexibilizar né, a mente, a gente tem como modificar e criar novos hábitos então assim, de repente se você não gosta de hidratante você pode criar esse hábito através da mudança do pensamento de identificar que o hidratante vai ter benefícios que você vai começar a perceber e você vai começar a gostar então é tudo uma questão de educação mental educou a mente fez a modificação do pensamento de uma forma realmente efetiva, o comportamento automaticamente ele vai modificar. A gente fala muito, por da, da, exemplo, quem faz, quem faz a cirurgia bariátrica, é uma cirurgia psicológica, porque se você não prepara sua mente para esse novo corpo, aquele peso vai voltar. Então muitas questões relacionadas a comportamento têm ali uma predisposição mental. E qual é o gatilho de sucesso? É você cuidar da sua mente, aprender a lidar com as emoções, identificar os pensamentos disfuncionais, para que você, com a terapia, comece a realizar novos comportamentos que são mais saudáveis.
0: Certo. Agora, doutor Tibério, o senhor estava dizendo aqui antes de começar o programa que o senhor é, é natural de Brasília, não é isso? O senhor isso. nasceu em Brasília. Eu estava falando com a doutora Ana aqui a respeito
3: de regiões secas e frias. E essa época em Brasília é exatamente é. assim. Seco Isso, e eu me lembro frio. que durante a infância era muito curioso porque era natural a gente pedir para a professora professora, eu vou ali no banheiro que meu nariz está sangrando. Isso. Isso fazia parte do dia a dia ninguém ficava espantado porque alguém estava sangrando pelo nariz. Uhum. né Agora, era é muito curioso também que eu não encontro equipamentos que a gente encontrava na época que era um umidificador de ambiente a gente tinha que ter isso dentro de casa durante esse período. Uma outra coisa que era muito natural, que minha mãe fazia, era encher o quarto de toalha molhada. né E, um, pra, e, no, e quando chegava de manhã, elas estavam todas secas, duras. Isso né? Exatamente. E, e o que a gente percebia na pele, o que era muito curioso, que hoje eu não consigo ter aqui. Mas a, a gente era criança, a gente brincava de riscar a pele com a unha. É o hum, era tão seco. Tão saudável. Você... Eu sei. Ah, a gente capa já... <risos> <risos> tá com a unha, hein, doutora Ana? Doutora Ana, eu era uma criança, tá? <risos> 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 Aí, então a gente arriscava, ficava querendo fazia desenho e tal, coisa que a gente não consegue porque aqui o ambiente é bem mais úmido, né? Mas, enfim, é, a, sen, a sensação do calor lá é diferente. Quando a gente vem de Brasília, depois de morar muitos anos e abre a porta do avião em Recife, a sensação é de um secador de cabelo com, uhum. com vapor de água. Uhum né? Então, é, é só para entender como é que é mais ou menos uma umidade, como eu já peguei de 10, 9%. Exatamente. Né? Em que você não pode fazer educação física, enfim. Você já hum, morou
1: é. na Amazônia também.
3: Ah, eu já morei na... Ah, <risos> aí é o não... <risos> Pelo <risos> amor de Deus, aí é umidade demais. Uhum.
0: Em Brasília não tem definição de cor, né? As pessoas não tem cor. Todo mundo é cinza. <risos> é, aquela pele... é, 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 é cinza é ou
3: vermelho. <risos> é, é,
0: é, é, é que exatamente. Que é do... do, do
3: da, da terra.
0: Uhum, certo. Agora, é um ambiente diferente... Do nosso e o que é que se recomenda nesses casos? Dr. Não, é?
3: nesses lugares em Brasília, uma coisa que eu tenho certeza que deve consumir 10 vezes mais do que aqui é a tal da manteiga de cacau para colocar nos lábios, uhum. que isso é tipo um, um todo mundo carrega isso na bolsa a, 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 o hidratante porque a coceira é muito forte durante o dia você sente coceira por causa dessa, dessa desidratação, então as pessoas se hidratam, hidratam a pele até para poder diminuir o desconforto né é, existem as desvantagens, agora eu vou te dizer uma vantagem, é você colocar uma roupa no varal, duas horas depois ela tá seca <risos>
0: É a vantagem. A vantagem. É a
3: única. O que eu, mais, o que
0: eu sinto mais, mais falta aqui é da toalha. Porque aqui a toalha a gente se enxuga, é. coloca... Se deixar no banheiro, assim. ela permanece é. molhada. Né? Lá em Brasília, não. Atenção colocou
1: fabricante um... de toalhas. Exatamente.
3: Né? No outro uma tecnologia dia... melhor. Exatamente. A toalha está sequinha, sequinha, sequinha. É. Ah, né? E uma outra coisa para ilustrar o que a Ana falou sobre... É tomar banho, uma amiga minha foi fazer pós-doutorado na França e pegou um período de inverno forte e foi parar num dermatologista por causa de uma dermatite. Aí a primeira coisa que o dermatologista perguntou pra ela foi, quantos banhos você toma por semana? Por semana! semana. Era. Ela foi e falou, tomo. 14. Ela disse, tomo todo dia. É. Ele falou, então é isso. <risos> Reduz essa frequência de banho. Realmente,
1: hum. felizmente. É uma, é, uma, é uma cultura que a gente tem, né? É é claro que a gente é, além disso perfume né é. nós, nós somos um é, o segundo maior país de é, uso de cosméticos no mundo né? Fica, ficamos apenas atrás dos Estados Unidos né e desses cosméticos a gente tem de vários tipos né mas certamente o hidratante não deve constar muito nesses cosméticos não uhum. e às vezes o hidratante que a gente encontra como cosmético né? Nessas lojas assim, sem conflito de interesses Nem querendo acabar com nenhuma marca Mas assim, é, esses produtos comerciais né? é, Às vezes eles são feitos é, Claro que é, é mais caro ter um hidratante Que tenha uma, uma função antibarreira né? Uma função realmente que melhora a nossa defesa né? A gente fala antibarreira porque exatamente ele restaura né a pele, então é muito difícil a gente encontrar com preço barato esses produtos, então a nossa população em geral, ela usa quando usa hidratante, ela usa aqueles hidratantes que às vezes tem mais perfume que são mais cheirosinhos dá de presente, nossa imagina, eu não compro hidratante, eu ganho os meus e amostra grátis no consultório mas quando, eu vejo, quando é final de ano, eu ganho aqueles cheirosinhos né, uhum. aqueles hidratantes que a gente usa como perfume na realidade é. e é a gente tem que realmente consultar um dermatologista quando a gente tem a pele muito seca, porque ele vai saber indicar o hidratante melhor, uhum. mais apropriado. Porque é a hidratação do rosto é totalmente diferente da hidratação do corpo. Às vezes a pessoa tem uma pele extremamente oleosa no rosto e extremamente ressecada no corpo.
0: Em outros partes. Porra. E ele
1: não vai usar o mesmo produto uhum. para tudo isso, é. né? E o creme das mãos também, que deve ser diferente.
0: É. Doutora Rosângela, essa cultura nossa do banho, até que ponto ela é de fato cultural ou é algo que possa ser apontado como uma compulsão?
2: É na verdade a gente tem que ter muito essa leitura é, daquilo que é um hábito saudável para mim. Né? Uhum. Então é importante, né, que independente da cultura, cada pessoa consiga fazer essa autoavaliação e aí a partir disso. Você vai dimensionar aí, você vai estar tá no seu dia a dia né, com comportamentos mais saudáveis. Então, é, os hábitos, né, eles têm realmente um poder né, de força muito grande e cultural. A gente sabe que, que a sociedade, de forma geral, ela vai influenciar para que as pessoas tenham mudanças de gatilhos de pensamento. E aí uma coisa que a gente trabalha muito na terapia é, se tudo aquilo que está fora de você, que são estímulos da sociedade, né, da mídia, da forma de, de você se vestir, né, de você se higienizar, se aquilo ali realmente está fazendo bem, está sendo saudável para a sua vida. É né, Porque a psicologia trabalha com a subjetividade. Então é importante avaliar, cada pessoa se avaliar, para saber o que é que realmente faz de bem. Então, se de repente essa questão aí de você tomar banho todo dia é algo que te faz bem e né, cientificamente não está causando prejuízo, né? uhum. então vamos manter essa qualidade aí de vida? Então, é, é justamente é, analisar o que é cultural, né, perceber esses comportamentos aí que vêm da nossa cultura, mas também não deixar de priorizar o que faz bem aquela pessoa. A gente fala hoje de saúde integrativa. Hoje, um tratamento que é feito com qualquer paciente... A gente precisa do protagonismo dele... Precisa do paciente ser o principal agente de mudança... Então, a gente traz o paciente hoje para dizer assim... Olha, teu tratamento ele pode ser esse, esse e esse... Os três são tratamentos de sucesso... Mas, para o teu caso... Você se conhecendo... O que é que você percebe que você tem condição de fazer por você? É esse tratamento A, B ou C... E esse paciente, ele se autorresponsabiliza... Então, quando o paciente se autorresponsabiliza na saúde ele vai ter sucesso na vida dele e ele é um paciente que vai ser um paciente importante para o especialista, no sentido de quê? De que ele está comprovando que a ciência ela realmente tem validade.
0: Ou seja, não existe um padrão, né, doutora Rosângela? Se, por exemplo, isso. o indivíduo toma quatro, cinco banhos por dia, mas se consulta sempre com a doutora Ana Luísa e está sempre com a pele em dia também <risos> hidratada e está feliz, isso é que importa, né, doutora Rosângela?
2: É isso, é a gente identificar o que é realmente, o que é que faz bem, né, para cada paciente, claro, com a ajuda dos especialistas, né, trabalhamos em parceria, né, com a medicina, a fisioterapia, com todas as ciências, e aí é através desse estudo multiprofissional, com esse olhar integrativo, né, no sujeito, de uma uhum. qualidade de vida realmente, que seja emocional, psicológica, e a partir disso... Cada caso vai ser estudado É por isso que a gente tem esse, esse trabalho de parceria Com os profissionais, é importante a gente se comunicar né? Cada um está se ajudando Em prol da qualidade de vida Do paciente
0: é. O doutor Dibera, onde é que a, a, o cidadão pode buscar é, informações a respeito da qualidade dos produtos, que a gente sabe, como disse a doutora Ana, o Brasil é o segundo maior consumidor de cosméticos do planeta, Daí né? as pessoas não têm o hábito de ler o rótulo para saber qual que
3: era a substância que está utilizando ali, e muito menos tem conhecimento técnico para saber o que é aquilo. Você sabe que os hidratantes, por exemplo, os cosméticos, no Brasil, a legislação obriga que a composição deles seja em denominação comum internacional, também conhecido como ink name, que é inspirada no inglês. Então, tipo, é, em vez de estar tá escrito água, está escrito aqua. Uhum. É né? um vez... padrão
0: internacional. Tem
3: que ser um padrão internacional para poder uhum. os produtos, inclusive os produtos brasileiros poderem se comunicar com os franceses, por exemplo, os produtos franceses se comunicarem. Usa uma linguagem só. Só que os termos em português já são complicados. E aí, ainda por cima, numa denominação comum internacional. Então, a, o entendimento do que tem dentro de um produto, ele depende de um profissional de saúde que realmente esteja habilitado para identificar aquilo. Então, no caso, do, 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 no, dentro de uma farmácia, se você quiser saber a diferença entre os hidratantes que estão ali presentes, vai ter um, um farmacêutico que vai saber disso. Então, a gente tem uma disciplina dentro do curso que uhum. é justamente de, de produção de medicamentos e cosméticos. Então, a gente sabe o que, que são aquelas coisas. E a outra coisa é a consulta com o um dermatologista. Então, ele vai poder, de acordo com a análise da pele do paciente, identificar qual é o hidratante correto, qual é a fórmula correta para aquele tipo de pele. Tem pacientes que vão precisar de uma hidratação muito mais profunda, uma hidratação corporal, uma hidratação facial. Dependendo do local onde o produto for aplicado, também vai ter variações de pH... Né? Então, existem hidratantes hoje que têm alguma atividade revitalizante, que desempenham outros tipos de funções. Existem hidratantes que já vêm com, com fotoproteção também. Então, isso tudo precisa passar para o profissional de, da área de saúde. Não tem uma, uma fonte que a gente vá... A única fonte é a propaganda do, dos laboratórios, e aí uhum. ela está muito bem direcionada para o... Né, para aquela situação.
0: E nesse quesito, propaganda, doutora Ana Luísa, se a gente não tem muito critério na propaganda de medicamentos, né? a gente acompanha comprar os medicamentos, em toda a mídia, medicamento, e por último, é. se não der certo, consulta o é. médico, né? É <risos> o contrário. É, Imagina com cosmético a gente é. entra em conta, batom, shampoo, sabonete, hidratante e tal.
1: Agora, agora nós estamos vivendo a era do que é sustentável, do que é correto, do que é orgânico. Tá? Então, eu vejo, assim, muita propaganda de marcas na internet que fala assim, ah, nós somos orgânicos, minha gente, eu, eu, eu costumo explicar, olha só, vê só, esse hidratante é a base petrolato, né? Petróleo, é um derivado do petróleo, ele é orgânico, tá? O petrolato é extema, extremamente oclusivo, tá? Tem função hidratante, tudo. Vamos ver aqui esse outro, silicone, Tá? silicone também vem do petróleo uhum. ou seja é ah. muito parecido você uhum. né? está vendo alguma coisa animal aqui? não está você está vendo aqui óleo de amêndoas óleo de rosa mosqueta então vamos, con vamos considerar que a grande maioria dos produtos que está no mercado é vegana então essa propaganda é a mesma coisa que dizer assim é, óleo de oliva óleo de girassol óleo de azeite, óleo de soja. 100% sem colesterol. Uhum. É a mesma coisa. Eles não têm colesterol. Claro, eles são derivados né, de, uhum. de plantas. Isso. Né? Então a gente está vivendo essa, essa coisa. Outra coisa que a gente está vendo de propaganda são os blogueiros. Os blogueiros colocando produtos maravilhosos. né? Infelizmente até alguns dermatórios dermatologistas estão passando isso como propaganda usando produtos propaganda de produtos, né? E assim a gente sabe que a gente tem que demonstrar sempre conflito de interesse quando São a gente fala os isso.
0: influenciadores
1: influenciadores, Mas, né? Uhum, Digitais. Uhum. Então assim a gente tem sofrido a nossa classe como dermatologistas sérios, né? Da sociedade da dermatologia a gente tem vários desafios e um dos principais desafios é acabar com essa coisa de blogueiro assim, do que o blogueiro disse é se tornado uma lei, tá? Hoje a gente usa um termo, os blogueiros usam um termo skin uhum. em inglês um termo ridículo que nós temos que trocar e nós temos que nos acostumar que aquilo ali significa cuidados com a pele. Sempre a gente teve cuidados com a pele. Então, quem, quem vai orientar seus cuidados com a pele? O dermatologista. Não é um blogueiro que vai dizer, ah, o meu skin care é isso. Pensa que coisa mais esdrúxula, não é? Uhum. Então, assim, é uma das coisas que a gente está sofrendo. Outra coisa que Tibério está falando em relação à composição dos produtos, a gente ainda... Ainda por cima a gente tem uns rótulos extremamente minúsculos. Você tem que ter uma supervisão, superpoderes para conseguir ler o que tem ali. Às vezes chega um pessoal, sem contar também que muitos ferem essa legislação da Anvisa de qual você colocar no rótulo tudo que tem, a grande maioria até omite uhum. o que tem naquele produto. Se a gente mandar avaliar num laboratório sério o que é que consta naqueles produtos... Vai ter muita coisa que não tem ali. Até porque o cosmético, ele é tratado diferente de um, prob... um cosmecêutico. Qual é a diferença? Cosmético é uma... uma... Eu acho que o Tibério pode até responder é, isso melhor do que eu. É, na verdade, né? a Anvisa,
3: ela, ela na verdade, não, não, não existe esse termo cosmecêutico. É cosmético de grau 1 um e grau 2. O de grau 1 um é os cosméticos tipo um, sab... um shampoo. Simples. Uhum. Ele não vai provocar grandes modificações na pele. O cosmético de grau 2, que o pessoal chama de cosmeceutico, são esses produtos revitalizantes, o protetor solar, que eles provocam algum tipo de modificação na pele e a Anvisa, na hora do registro, vai pedir para você testes de segurança. Né? O registro é mais complicado e torna o produto mais caro por causa disso. Agora, uma coisa que não existe regulamentação ainda é para cosmético vegano. Não existe regulamentação para isso. E o que está acontecendo, e o que eu estou observando, como quem conhece de química, quem conhece o produto, é que muitos produtos têm lá. Você tem óleo de semente de uva, óleo de amêndoas, não sei o quê, é, óleo essencial de não sei o quê, mas o segredo está no veículo. Aquela parte química ali que vai dar, é, que vai conservar o produto, que vai dar consistência, o que eu tenho observado é que boa parte deles são produtos químicos, sim. Entendeu? É, produzidos a partir de síntese química Muitos são 100% biodegradáveis Mas não são de comp completamente de origem natural hum. E aí é que, tá, que é o problema Não tem uma regulamentação ainda né? Quando tiver, a Anvisa vai dizer Para ser produto vegano Vai ter que ter isso, isso, isso E aí a, a coisa realmente vai mudar Mas por enquanto a gente fica um pouco nesse limbo
1: e Do... também ficaria extremamente caro um produto 100% vegano, Seria, né?
3: É. Doutora Rosângela, eu gostaria de ouvir a opinião
0: da senhora. Inclusive, comentávamos aqui no intervalo a respeito da preocupação que os profissionais de saúde têm com os próprios colegas. Né? A saúde mental também dos profissionais de saúde durante esse período. Falamos muito a respeito dos hábitos que criamos durante a pandemia, mas é preciso olhar também para a saúde mental dos profissionais de saúde que viveram uma pressão que eu acho que jamais imaginavam que iriam viver desde quando se formaram né? mas a senhora citou também no primeiro bloco ainda a, a respeito dos cuidados com a saúde emocional então juntando as duas coisas quais são os cuidados e como devemos é, é, tratar cuidar dos, dos profissionais de saúde também nesse período doutora Rosângela
2: isso aí justamente fechar em relação a essa fala dos colegas né uhum. porque uma coisa você tem a informação de uma pessoa que estuda que se preparou para aquilo e que é um cientista Outra coisa é você ter informação, nada contra coach, nada contra blogueiro, nada contra digital influencer. Outra coisa é você ter uma pessoa que vai para uma fala que não é direito de fala dela. Então, é importante que as pessoas consigam se autorresponsabilizar por isso, porque a busca desse profissional é da pessoa. Por mais indicação que a pessoa vá buscar, Outros profissionais de referência, quando você vai em contato, né, com alguém que está falando sobre algum tema que aquilo ali é comprovado cientificamente, você tem uma escuta segura e você tem a certeza de que aquilo vai dar certo. E quando você escuta, né, eu, eu lembro muito que na pandemia, né, a gente tá no finalzinho da pandemia, é, a psicologia sofreu muito isso, a psiquiatria sofreu muito isso, que era o que todo mundo falando de saúde mental. Só que o direito de fala de saúde mental é do psicólogo e do psiquiatra. São as pessoas que são cientistas para isso. Mesma coisa é nessas né, profissões dos colegas aqui. Uhum. Então é importante que quem cuida busque esse cuidado, né? E que, na verdade, aquele que está buscando cuidado, ele busca o um cuidado científico comprovado na validade de que aquele tratamento vai fazer o bem e não promover sofrimento àquela pessoa. Então, a autorresponsabilidade é de cada um, agora precisamos buscar os profissionais realmente capacitados no saber fazer e capacitados também cientificamente sobre a teoria.
0: Exatamente, e observe que essa matéria que eu trouxe aqui da Folha de São Paulo Apontando esse crescimento aí de casos, de, de problemas de saúde mental Que nós comentamos aqui, doutora Rosângela, veja só que a gente já encontra na mídia social aí Vários comentários a respeito disso, puxando para o lado político Apontando, por exemplo, está vendo? O presidente tinha razão Porque o título da matéria diz o seguinte a saúde, é, é, o Brasil vive a segunda pandemia na saúde mental com multidão de deprimidos e ansiosos. Só que esses dados, como nós passamos aqui, são de uma década. Não é da pandemia. Não é, não é da pandemia. Está vendo aí? Então utilizam dessa forma para distribuir as informações. E aqui nós estamos fazendo o nosso esforço de trazer sempre a informação gabaritada de profissionais Formados e que conhecem muito bem de todas as causas. Então, eu quero agradecer aqui a presença de doutora Ana Luísa, aqui, dona, doutora Ana Luísa Gadeira, nosso debate. Muito obrigado pela sua presença. Primeira vez aqui, não, doutora convite. Ana Luísa? É,
1: a primeira vez. Primeira
0: então. vez. É. Também, a primeira vez bem, doutor Tibério Medeiros aqui. Primeira vez, isso. Muito, muito obrigado. Bom. E doutora Rosângela Vieira, também muito obrigado pela sua presença aqui em eu nosso que agradeço. debate. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.